0: Cześć, witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Lwia Gatka. Ja
1: nazywam się Damian Urbaniak, jest ze mną oczywiście Kacper Zieliński. Cześć Kacper.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Jest z nami nowy gość, chodząca tak naprawdę encyklopedia Premier League według mnie, jeżeli chodzi o nowe pokolenie, czyli Michał Gutka z Nuance Sport. Cześć Michał.
2: Cześć, miło mi, że tak o mnie mówisz, ale absolutnie ja się tak nie poczuwam, więc jakby co to twoje zdanie.
1: OK, um, więc zaczniemy może tradycyjnie tutaj uh, od uh, tematów związanych z polskimi piłkarzami i moje pierwsze pytanie jest do Michała. Uh, Michał, jak byś w skali szkolnej ocenił występ uh, Mateusza Klicha w tej kolejce?
2: Czy znaczy przyznam szczerze, że lica akurat nadrabiałem mocniej na skrótach, więc nie, nie oglądałem tak w całości, żeby się pochylić nad występem Mateusza Klicha, ale na pewno sezon, jak na razie wejście w sezon ma całkiem udane, bo biorąc pod uwagę, że no w końcówce poprzedniego sezonu trochę się martwiliśmy, czy to miejsce traci, czy Roberts nie gra za często jego kosztem, że może u Marcelo Bielsy zacznie się stawać troszkę bardziej drugoplanową postacią, Mateusz Klich, no to w tym sezonie jednak widzimy, że, że nie do końca to było uzasadnione. Ten, te nasze obawy nie mają na razie przełożenia na rzeczywistość. Wydaje mi się, że mógł mieć na pewno duży, dużo lepszy dorobek bramkowy Mateusz Klich, bo asysta jest, asysty już były, ale powinny być też bramki w tym sezonie. Na pewno jednak cieszy to, że, że ma regularne miejsce w Lidz, chociaż patrząc na lic, to naprawdę jestem zszokowany, że dopiero w siódmej kolejce ta drużyna ta wygrała pierwsze spotkanie, że tak słabo zaczęła ten sezon i na pewno nie jest to scenariusz idealny, ale z perspektywy Mateusza Klicha myślę, że tam zawodzi zdecydowanie co innego niż środek pola. Myślę, że akurat Mateusz Klich, Stuart Dalla, Srafinia, to są takie postacie, które zasługują na, na pochwały wręcz po tych pierwszych tygodniach.
1: Okej. Okay. Kacper, a co ostatnio widziałem na igolu, czytałem oczywiście, artykuł poświęcony właśnie lidz tutaj w sprawie też Mateusza był głos i właśnie tam była zawarta taka teza, o której wspomniał wcześniej Michał, gdzie się obawiał, że będzie tutaj tracone miejsce przez Mateusza. Redaktor, z którym rozmawiałeś, w ogóle też się spodziewał takiego, takiego właśnie rozwiązania i że wkrótce to nastąpi. Czy ty uważasz jednak, że Mateusz jest ważną postacią w lidz która raczej dopóki będzie Bielsa, będzie trwała w pierwszym składzie? Czy to właśnie się rozwiąże tak jak mówił Michał, czyli no mo- może, 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 wkrótce, może kiedyś, może pod koniec sezonu raczej będzie utrata tego miejsca.
0: Akurat bierze mi tej tezy, że Mateusz będzie długo w składzie list. Obawiam się tylko jedynie, jeżeli nastąpi transfer środkowego pomocnika, który by miał nieco odciążyć Mateusza i dać mu więcej pola manewru, więcej czasu na wypoczynek, to jeżeli ten pomocnik prezentowałby się dobrze, Marcelo Bielsa czasem rezygnowałby z Mateusza. I tak naprawdę jesteśmy trochę w dziwnej sytuacji, ponieważ Mateuszowi z jednej strony przydałby się odpoczynek, a z drugiej strony ten transfer kolejnego środkowego pomocnika byłby dla niego nieco szkodliwy. Wydaje mi się jednak, że Mateusz jest kluczową postacią w układance Bielsy i mimo tego, że pojawiają się jednak te głosy o tym, że Polak mógłby stracić miejsce w składzie to jednak byłbym przez przynajmniej najbliższy sezon, no to spokojny. A jak będzie już za rok, to zobaczymy. Też zależy wszystko od gry Mateusza. My też podchodzimy do tego wszystkiego nieco krytycznie, ponieważ jak dobrze wiemy, Mateusz słynie z tego, że lubi sobie dołożyć w bramkę. I kiedy list przegrywa, to też to nieco wpływa na ocenę Mateusza, co widzieliśmy kilka odcinków wcześniej, czy, czy nawet odcinek wcześniej. Ja jednak uważam, że, że Mateusz na spokojnie ten sezon dogra w pierwszym zespole, będzie y, tym fundamentem pierwszego składu LIC, a w następny sezon to już będziemy o tym dywagować pewnie za 9-10 miesięcy.
1: Michał, a ja bym chciał Cię jeszcze dopytać o jedną rzecz w kwestii Mateusza. No jak wiem, to nie jest już zawodnik najmłodszy, ale też nie jest najstarszy. Czy on Twoim zdaniem już jest na tym najwyższym poziomie, czy on jednak ma jeszcze jakieś rezerwy, że może się jeszcze bardziej
2: rozwinąć? Znaczy, obawiam się pod tym względem, że to jest chyba niestety jego sufit i pod względem tego, w jakim klubie gra i pod względem tego, jak gra, bo pamiętam takie wypowiedzi nawet Marcelo Bielsy, chociaż on bezpośrednio chyba tego nie mówił, to, to było gdzieś z jakiegoś, z jakiegoś tekstu przedsezonowego, że Marcelo Bielsa po awansie do Premier League zrobił taką selekcję w tej drużynie na zasadzie podzielił piłkarzy na tych od których może wymagać jeszcze więcej, od ci, którzy się jeszcze według niego rozwiną i na tych, którzy dobili jego zdaniem już do swojej fizycznej możliwości i wynikało z tego tekstu, że Mateusz Klik znalazł się w tej drugiej grupie, że to jest po prostu piłkarz, który po pierwsze dość późno rozkwitł, więc może, może jeszcze nie warto go tak skreślać, ale mam wrażenie, że Nawet to, o czym mówimy, że pojawiała się konkurencja, że ta konkurencja częściej dotykała jednak Mateusza, pokazuje, że że to ma jakieś pokrycie w prawdzie, że jednak Marcelo Bielsa zauważa, że to jest piłkarz jednak powyżej 30 lat, który w tak wymagającej drużynie pod względem stylu gry i tej tej intensywności już pewnego poziomu nie będzie przeskakiwał, że na pewno nie będzie piłkarzem na 38 kolejek po po 90 minut. To nie jest żadna w tym momencie przesadzona krytyka, to nie jest żaden no hejt, ani nic takiego, mówią kiedy mówimy, że Mateusz po prostu dobił do tej swojej granicy, bo biorąc pod uwagę jego karierę, to jak kilka lat temu ona wydawało się, że przebiega, to i tak wyciągnął z niej w tym momencie, powiedziałbym, że maksa.
1: Okej, okay. a, a w takim razie może płynnie sobie przejdziemy do kolejnego piłkarza, który według mnie osiągnął już swój sufit, a nawet troszeczkę zaczyna opadać, czyli Janek Pednarek. O ile jeszcze kolejkę temu no, Raul Jimenez posadził go na roller Coastera. nie bójmy się tego określenia, wbijając go w ziemię, to jednak w tym następnym spotkaniu to już wyglądało z Chelsea dużo, dużo lepiej. Wydaje mi się, że gdyby nie ta czerwona kartka World Prowza, to tutaj święci mogliby spokojnie powalczyć o ten remis. I dlatego mam do dla Ciebie, Michał, tutaj takie pytanie, czy, czy Janek Bednarek tak naprawdę on już nie potrzebuje nowego impulsu i czy tutaj właśnie w drużynie świętych on już też nie dobija do tego sufitu i trzeba iść dalej i on po prostu zaczyna się pomału cofać, bo już się nie rozwija przez to?
2: Troszkę się o to obawiam niestety. Troszkę się obawiam, że pewnego poziomu on jako środkowy obrońca w pewnych aspektach gry na tej pozycji już nie przeskoczy, bo czasami mam wrażenie, że o ile opanował jakieś takie początkowe nerwy, bo te jego interwencje zawsze były częste, zawsze miał ich dużo, zawsze mi się wydawało, że on jest blisko piłki, ale że naciśnięty przez rywala wybija piłkę dość panicznie, że te defensywne interwencje też nie mają w sobie takiej wielkiej pewności. Trochę pod tym względem jest lepiej, ale nie do końca niewiele, o tak bym to to określił. Jemu się dobrze gra z zespołami, kiedy trzeba się cofnąć, kiedy Southampton gra trochę niżej we własnym polu karnym, on dobrze przewiduje, dobrze wychodzi w powietrze, był w poprzednim sezonie, piłkarzem z największą liczbą odebranych podań w Premier League. To, to na pewno w nim jest, ale kiedy Southampton gra wysoką linią obrony, to co zrobił z nim Jimenez właśnie z tego wynika, pojedynek fizyczny, pojedynek szybkościowy to nie są jego mocne strony. To nie jest przypadek rządów, że on dobrze wygląda z City czy z Chelsea, kiedy święci remisują 0 do 0, bo wtedy ma większe wsparcie, większą asekurację ze strony kolegów i on w polu karnym naprawdę niewiele można mu zarzucić, jeśli chodzi o takie stricte pozbywanie się zagrożenia z pola karnego, ale przy grze bardziej technicznej, przy grze, w której musisz stać wysoko wysuniętą linią defensywną i wygrywać te pojedynki, no nie 10, a 40 metrów pod własnej bramki, to tutaj ja widzę cały czas te same mankamenty. Teraz, ty wspominasz Jimeneza, ta akcja, no poza tym, że może nie była aż tak efektowna, przypomina to, co zrobił z nim Werner w poprzednim sezonie, kiedy grali na Stamford Bridge. To jest rzecz, która się powtarza. Kiedy ma Janek w otwartym polu, że tak to ujmę, swojego rywala 40 metrów od bramki i musi pojedynek wygrać albo później dogonić tego napastnika, to wtedy widzimy, gdzie są te mankamenty, więc była zawsze ta dyskusja i często i my do programów dostawaliśmy pytania, czy to jest ten moment na transfer do klubu z Big Six, ja szczerze mówiąc zawsze tonowałem te dyskusje, zawsze raczej twierdziłem, że musi bardziej ugruntować swoją pozycję i jeszcze poprawić się jako piłkarz Southampton, ale dzisiaj nawet takie pytania się nie pojawiają i to jest, to jest znamienne.
1: Kacper, ja zapytam, tutaj troszeczkę rozwinę właśnie ten temat. Mówiło się, że kluby Big Six, owszem zgłoszą się kiedyś pojanka, bednarka. A tymczasem tak naprawdę do klubu z Big Six nazwijmy to szeroko, no bo patrząc na ten sezon to chyba raczej jeszcze nie. Janik Westergaard poszedł do Leicester i teraz tak, czy czy paradoksalnie właśnie to brak Duńczyka nie jest największym problemem dla Janka, który przez to troszeczkę ucierpiał, bo Święci zmienili tutaj ustawienie swoje w grze, przeszli z trójki na dwójkę obrońców, Czy, czy, czy ty byś w ogóle upatrywał w tym problemów Janka właśnie w tym sezonie?
0: Znaczy, dla mnie to, co wygróżnia dobrego stopera, to, że potrafi grać w, i w systemie z trójką i z dwójką obrońców. Janek niestety widać to, że lepiej się spisuje w systemie z trójką defensorów niż, niż właśnie z wyżej wspomnianą dwójką. Czy to może być największym problemem? Wydaje mi się, że na samym początku była to trochę forma Southampton sama. Ale jak jest teraz, też ciężko mi określić, ponieważ... Uważam, że Salisu jest dobrym partnerem dla Janka do gry w środku obrony. Umieje operować lewą, lewą nogą, Janek będzie odpowiadał bardziej za to rozgrywanie z prawej strony. Tylko akurat tutaj bym się nie upatrywał większego problemu. Może problemem być tylko to, że gdy słuchem tam chce zagrać wyżej, to właśnie tak jak Michał wspomniał, Janek ma najzwyczajniej w świecie problemy. I to też jest bardzo ważne u Janka, Janek nie popełnia mniejszych błędów, bo Janek Janko widział kiedyś one zdarzają. On, śmiało odbiera piłkę, potrafi grać w tym niskim pressingu, tak, czyli potrafi um, zagrać, kiedy tą gra bardzo, bardzo nisko. Tego przykład mamy z Manchesterem City, tego przykład mamy nawet do tej czerwonej kartki w meczu z Chelsea. Tylko problem pojawia się, gdy tą chce zagrać bardziej ofensywnie. Wtedy już Jankowi się pojawiają nawet te mniejsze problemy. No ale do tego dochodzą te takie, powiedzmy, to można powiedzieć śmiało, te wielbłądy, tak? czyli chociażby ta sytuacja z Raulem Jimenezem. Nie upatrywałbym się problemów w zmianie formacji, co po prostu dałbym mu czasu, ponieważ on też niedawno odzyskał swoją wcześniejszą pozycję w klubie, to też za to trzeba go pochwalić, ponieważ jest lepiej, ale wydaje mi się, że Janka stać na dużo lepszą grę i z czasem nabierze odpowiedniej dyspozycji i tego, po prostu w momencie, kiedy Southampton się rozpędzi, będzie wygrywać mecze, to Janek znowu zacznie być stoperem pożądanym przez który. Może nie z Big Six, ale na pewno z wyższej części tabeli niż znajduje się Southampton.
1: Ja bym chciał tylko jeszcze odnośnie Janka zadać tutaj jedno pytanie Michałowi, bo to jest coś, co ja stawiam od dłuższego czasu jako jeden z jego największych problemów, że Janek Bednarek nie jest nigdy i nie będzie kandydatem na szefa obrony, a to chyba w jego wypadku też patrząc na to, jak gra Southampton i kto tam występuje, no to takim naturalnym kandydatem podejściu właśnie Duńczyka to, to był Janek, tak? I gdzieś mi się wydaje, że jednak mimo wszystko ta rola to nie jest dla niego i on sam w niej się najlepiej nie czuje. A ty, Michał, co sądzisz w tej kwestii?
2: Może coś w tym być rzeczywiście, bo i reprezentacji miał Kamila Glika i w klubie miał Janika Westergarda i też mówicie o tym, że on w trójce wygląda lepiej, gdzie zawsze jest wsparcie jeszcze jednego stopera. Pamiętam w tym sezonie, kiedy zaczynał na ławce, był taki mecz z Manchesterem United, gdzie Southampton do przerwy prowadził, ale Hazenfield w przerwie zmienił system, puścił Bednarka i Gali w trójce i ta defensywa, no, paradoksalnie wtedy Southampton stracił punkt, punkty, bo, bo dał sobie wbić gola, ale defensywnie grał lepiej w drugiej połowie. Właśnie kiedy był Jan Bednarek na boisku, ale też kiedy było wsparcie dwóch dodatkowych stoperów, więc to jest też coś, co, co faktycznie można, można w przypadku Janka brać pod uwagę, bo no właśnie, co ma taki lider obrony? On ma wyjście poza tą linię, ma umiejętność wygrywania pojedynków. Wiem, że teraz już zastosuję taki przykład górnolotny, ale Virgil van Dijk, to jest taki szef obrony? To jest facet, który jął w Southampton, ale jeżeli jest pożar, jeżeli jest interwencja, która wymaga wyjścia troszeczkę wyżej, to on jest pierwszym do tej interwencji. A, a Bednarek, już o tym mówiliśmy, nie do końca budzi tutaj zaufanie, więc, więc podpisałbym się pod takim stwierdzeniem. Jednak to jest dobry stoper numer dwa w układance, jeżeli masz, masz defensywę, w której Bednarek jest twoim drugim najlepszym stoperem, to ok. ale jeżeli masz defensywę, w której on musi być najlepszym twoim stoperem, no to wtedy nie najlepiej, to szczerze mówiąc, świadczy o, o całym tym bloku.
1: Ok, to w takim razie przejdźmy płynnie dalej, skoro już jesteśmy przy reprezentantach Polski, no to Łukasz Fabiański i jego ostatni mać w kadrze zbliża się już wielkimi krokami, jego ostatni mecz ligowy z Brentford, to tam umówmy się, on, on przy żadnej bramce tam nie zawinił. Na pewno tej porażki nie możemy panowie przypisać jemu, raczej całej drużynie i zwłaszcza temu, jak pokryła przy ostatnim stałym fragmencie gry. Ale tutaj Kacper, mo- moje pytanie do ciebie jest bardzo proste. Czy według ciebie patrząc na formę Łukasza Fabińskiego w tym sezonie powinniśmy żałować, że on już kończy z reprezentacją Polski?
0: Na pewno to jest solidność, to czego czasami brakuje Wojciechowi Częstemu. tylko ja zawsze byłem bliżej Wojtka, jeżeli chodzi o wybór golkipera między słupki reprezentacji Polski. Dlatego powiem, że Wojtek jest w stanie zagwarantować to, jeżeli dobrze ustabilizuje formę i nawet coś więcej. Czy m- mamy czego żałować? Na pewno, bo Fabian zawsze dawał nam to, że gdy szczęście temu nie zawsze, no, nie zawsze szło, to Fabian zawsze mógł skoczyć pomiędzy, pomiędzy słupki i nie miał z tym większego problemu. Wydaje mi się, że no, mamy czego żałować, ale y, moglibyśmy jeszcze pożałować, możemy jeszcze pożałować przez następny rok, bo ta forma Łukasza może być za dwa czy trzy sezony już nieco słabsze ze względu na wiek, tak? Czyli no, mamy czego żałować, ale, ale mi się wydaje, że polscy bramkarze nie pozwolą nam na to, że byśmy rozpamiętywali aż tak Fabińskiego.
1: Michał, a ty pamiętając wszystkie występy, oczywiście Łukasza Fabińskiego zarówno w lidze, jak i w reprezentacji, skłania się, że raczej Łukasz niestety nie dostał szansy, a powinien ją dostać w kadrze. Czy mimo wszystko team szczęsny i no Łukasz ma już swoje lata i w po prostu należało mi się pożegnanie, trzeba go pożegnać i trzeba przejść dalej. Jak ty w ogóle się zaopatrujesz na to wszystko?
2: Także szansę dostał, bo tych występów jednak nazbierał dużo. To będzie koszulka z numerem 57, jeśli się się teraz nie mylę, przeciwko San Marino, więc tych szans było sporo. Ale ja długo byłem zwolennikiem jednak w tej debacie Wojciecha Szczęsnego, ale przeszło mi kilka lat temu. Już nie byłem w stanie dłużej go bronić, nie byłem w stanie po tych kolejnych niepowodzeniach na turniejach, z takim przekonaniem stwierdzić, że on jest tym lepszym wyborem dla naszej reprezentacji. Więc pod tym względem tracimy, powiedziałbym, że jednak zawsze tego spokojniejszego bramkarza, bo bramkarz, zgadzam się, że Wojtek Szczęsny ma sufit trochę wyżej i, i pokazuje to fakt, że chociażby gra w Juventusie, bo, bo, bo jednak decyzje podejmują ludzie, którzy się na tym i nie umniejszając niczego Łukaszowi. On z Arsenalu odszedł i później wylądował na poziomie średnim. Wojtek Szczęsny z Arsenalu odszedł i poszedł jednak poziom, utrzymał się na podobnym poziomie, a potem jeszcze poszedł poziom wyżej Roma i Juventus. Więc... To nie jest też pewnie jakieś tutaj dziwne stwierdzenie, że faktycznie Szczęsny ma ten sufit wyżej, ale Łukasz Fabieński zawsze był tym bramkarzem spokojniejszym. Miał wyżej podłogę, jak już używamy takiej terminologii. I tego mogę, mogę rzeczywiście żałować. Trochę było to frustrujące na pewno dla samego Łukasza przez ostatnie kilka lat, że albo ciągłe zmiany zachodziły w tej bramce, albo on był ciągle numerem dwa. No ale jednak to mówimy o bramkarzu 36-letnim w kraju, w którym jednak zaplecze mamy, więc szkoda na pewno bardziej żałuję tego, jak ta kariera się potoczyła w reprezentacji Łukasza we wcześniejszych latach, niż tego, że ona się w tym momencie kończy, bo to jest, wydaje się w tym wieku, przy tym momencie w rozwoju tej reprezentacji, raczej naturalna chwila na, na to, żeby w bramce też zaczęto wpuszczać świeżą krew, ale na pewno myślę, że jak tak za kilkanaście lat będziemy wspominać tę erę w reprezentacji, to Łukasz Fabiański pozostanie gdzieś w niej niedoceniony, chociaż zawsze będzie miał to Euro 2016 i to jest coś, co będzie gało na jego korzyść, ale mimo wszystko to będzie taki bramkarz niedoceniony i w pewien sposób w naszej reprezentacji niewykorzystany w pełni. No i nie ukrywam,
1: przejdźmy do tego chyba nazwiska, które najbardziej interesuje polskiego kibica. Jest takie najgorętsze, bo najmłodszy, bo prawdopodobnie wielka kariera przed nim, czyli Jakub Moder. I tutaj Michał, od razu postawię taką tezę, z którą, nie ukrywam, dzisiaj usłyszałem, że Moder nie gra często, ponieważ Graham Potter dostosowuje taktykę do przeciwnika, a Moder w wielu wypadkach nie pasuje do niej, żeby wyjść w pierwszym składzie. Co ty sądzisz na ten temat?
2: Na pewno Graham Potter dostosowuje taktykę do przeciwnika, bo miałem okazję naprawdę wiele spotkań Brighton skomentować od momentu, kiedy i awansowali i od momentu, kiedy przyszedł tam Graham Potter i to zawsze jest zagadka, czy to, co dostajemy wydrukowane na składach, później będzie rzeczywiście miało odzwierciedlenie na boisku i zazwyczaj nie ma. I Jakub Moder też obskakiwał przeróżne role, więc... To jest czasami takie utrapienie piłkarza uniwersalnego, bo okazuje się, że w Anglii jednak to uniwersalne zastosowanie dla Jakuba Modera zostało odnalezione. On poniekąd w w Lechu, w reprezentacji też był na tyle uniwersalnym środkowym pomocnikiem, że widzieliśmy go jako szóstkę, ósemkę, dziesiątkę. Z tym nie było problemu. Nagle okazuje się, że w Anglii może być też wahadłowym. I tak naprawdę to może nie jest kwestia, że on do żadnej koncepcji nie pasuje, bo pasuje... On po prostu pasuje do wielu miejsc, w wielu koncepcjach. I to jest czasami właśnie problem zawodników, którzy mają takie takie atuty, które nadają się do gry w różnych systemach. I wydaje mi się, że mimo wszystko ta jego pozycja jest bardzo mocna, bo przy tych wszystkich rotacjach, ok, to nie jest pierwszy skład. Bardzo często to jednak nie jest pierwszy skład, ale to jest jedyny piłkarz Brighton w tym sezonie, który zagrał we wszystkich meczach, we wszystkich rozgrywkach, nawet wchodząc tylko z ławki. To już o czymś świadczy i... Ostatnio pamiętam, że czytałem taką analizę dziennikarzy zajmujących się Brighton na temat tego, że kadra tej drużyny się bardzo poprawiła, że dzisiaj na każdej pozycji praktycznie Graham Potter poza półlewym środkowym obrońcą, gdyby grali na trójkę, ma zmiennika, ma drugi wybór i w pierwszej jedenastce takiej najsilniejszej pewnie nie ma miejsca dla Jakuba Modera, ale na pewno jest w drugiej jedenastce i już jak gdybyśmy tworzyli drugą najsilniejszą jedenastkę Brighton, to on byłby jednym tam z najlepszych piłkarzy. Także mm, myślę, że to jest cały czas jakiś proces nauki dla, dla niego i naprawdę jeżeli przestaniemy traktować Brighton jako zespół z taką metką drużyny z dolnej połowy tabeli, a zaczniemy analizować jej potencjał pozycja po pozycji, to zdamy sobie sprawę, jak dużą konkurencję Jakub Modern ma, żeby grać na tej swojej nominalnej ósemce. Bo jeżeli tam jest i w Bisuma, jeżeli tam jest Gross, Lalana, McAllister, Alzate, na pewno jeszcze kogoś pomijam, to za chwilę się okazuje, że po prostu ktoś musi na tym ucierpieć i dlatego były kombinacje z wahadłami, ale też pewnie Jakub Modern nie wyszedłby nigdy na wahadle, gdyby nie było kontuzji, Marcza i Lampeja na przykład w minionych rozgrywkach. Także akurat byłbym o pozycję Kuby bardzo spokojną. On też jest bardzo świadomym gościem i sam podkreśla, że Ten cały jego przeskok wydarzył się niezwykle szybko, że on 2-3 lata temu nie miałby absolutnie żadnego pojęcia, że już będzie piłkarzem Premier League. Więc jeżeli on jest takim zawodnikiem, ja sobie to nazywam numer 12, czyli pierwszym do wejścia z ławki, pierwszym, żeby załatać jakąś absencję, to naprawdę na tym etapie jego kariery jest, jest to nieźle.
1: I tutaj ja się zgodzę z Michałem, że na pewno przekleństwem troszeczkę, jeżeli chodzi o klubową piłkę, jest ta uniwersalność, ale ja, jeżeli już przychodzi reprezentacja i duży turniej, no to taki piłkarz to jest skarbnica złota dla trenera. Dlatego, Kacper, moje pytanie brzmi tak, czy ty oglądając Brighton, śledząc trochę poczynania te, te, tej drużyny, czy ty w ogóle umiesz określić, jaką rolę w drużynie, na jakiej pozycji, czy na szóstce, czy na ósemce, czy jednak właśnie bliżej tej lewej strony na wahadle definiuje go sobie Graham Potter? Czy on ten trener już sam wie, na jakiej pozycji widzi najlepiej naszego reprezentanta?
0: Damy to jest zwykle ciężkie do określenia, ponieważ przed sezonem się jeszcze mówiło o tym, że gdyby Brighton nie kupiło kolejnego środkowego obrońcy, to widzielibyśmy im modera jeszcze na pozycji właśnie środkowego defensora, więc ta uniwersalność też jest trochę jego przekleństwem, o czym mówiliście, bo też moim zdaniem mimo wszystko. Jeżeli młody piłkarz nie ma określonej pozycji, tak trochę ciężko mu znaleźć odpowiednią drogę rozwoju, w którym którym kierunku ma się rozwijać, na jakiej pozycji ma się uczyć odpowiednich założeń. To też może być szkodliwe dla rozwoju Kuby. Jak będzie to się okaże? Ja wracając do twojego pytania, nie wiem na jakiej pozycji widzi go Graham Potter, bo naprawdę podejrzewam, że gdyby pojawiły się też kontuzje w formacji ofensywnej stricte, czyli na pozycji napastnika, to może wystąpi to zamiast Nila Mopé, tak? czyli tak naprawdę nie wiadomo gdzie mamy wystawić Jakuba Modera, więc trudno to określić.
1: Ja, Michał, jeszcze tutaj dodam, że rozmawiałem z zaprzyjaźnionym dziennikarzem z radia BBC, który bardzo się właśnie interesuje tutaj drużyną Brightonu i on mi powiedział jedną rzecz jeszcze w zeszłym sezonie, że w tym właśnie Jakub Moder powinien grać w pierwszym składzie. I ja mu to ostatnio przypomniałem i on mi powiedział, że on jest bardzo zdziwiony, że tam właśnie Jakuba Modera nie ma, ale jednocześnie uspokoił mnie i powiedział, że Jakub Moder będzie dopiero w pierwszym składzie i będzie pierwszoplanową postacią, kiedy zostanie spieniężony właśnie Bisuma, kiedy on już opuści ten klub. Czy ty jesteś w stanie zgodzić się z tą tezą, czy jednak twierdzisz, że nasz tutaj Polak nie nie będzie takim następcą największej gwiazdy prawdopodobnie drużyny Brighton?
2: Może być takim następcą i z tego ja z kolei nieraz wymieniam wiadomości z Kubą i, i tak dociekam, co tam w niego u niego słychać czasami też przed meczami Brighton się odezwa i z tego co mi wiadomo, Kuba i siebie widzi na pozycji środkowego pomocnika i tam go też widzi trener. Nie wiem natomiast czy przypadkiem transfer Enocha WP jego akurat nie wymieniłem wcześniej, to nie jest szykowanie sobie gruntu pod odejście Bisumy, ale też MWEPU jest wprowadzany do tej drużyny na razie bardzo powoli, więc w tym momencie szanse Kuby stoją zdecydowanie wyżej w kontekście zastąpienia Bisumy. Może być na pewno Kuba takim piłkarzem, bo Bisuma też nie jest zawodnikiem tylko odbierającym piłkę i podającym do najbliższego. Właśnie to jest ten aspekt, który on mocno poprawił. Większość tych aspektów gry w ofensywie wygląda w przypadku Bisumy lepiej, a w przypadku Kuby Modera to już są rzeczy, które on ma naturalnie w sobie. To jest coś, co on już potrafi, z czym przyszedł do Anglii, więc na pewno ma na to dużą szansę, tym bardziej, że Jeżeli ma to pozostać ustawienie 3-4-3 w Brightonie i w środku pola najczęściej wychodzi wtedy Bisuma, a obok niego Gross, to jest to i tak dość ofensywnie zestawiony środek pola, bo Bisuma nie trzyma się tylko własnej połowy, a Gross, no przecież wielokrotnie grał nawet na dziesiątce, więc to wciąż może być w późniejszych latach zestaw Moder-Gross na przykład, albo Moder-McAllister lub inny tego typu układ właśnie, z Kubą Moderem w tej dwójce środkowych pomocników. Myślę, że mimo wszystko ten jego piłkarski rozwój tam go zaprowadzi, ale źle by się stało, gdyby ten cały najbliższy sezon Bisuma został, a zostanie, ale źle by się stało, gdyby cały czas był Kuba rzucany z pozycji na pozycję, bo jednak widzimy, że w ostatnich meczach wprowadzany jest na środek pola, ale też już nawet w tym sezonie takie epizody na wahadle czy na skrzydle zaliczał ale ja podtrzymuję, że, że to jest środkowy pomocnik i że tam leży jego przyszłość i z tego co wiem Kuba też, jeżeli idzie do kogoś po radę w drużynie, to też do środkowych pomocników, do Adama Lalany, do Iwa Bisumy. on sam widzi, że to jest jego miejsce na boisku.
1: Okej, okay, to ja nie ukrywam, że chciałbym tutaj pozostać jeszcze trochę przy tematyce Brighton i tutaj moje pytanie skieruję do Kacpra. Eee, powiedz mi, co sądzisz o dłocie obrońców Dang Duffy, bo według mnie, patrząc na na ich formę i na to, jak się prezentuje Brighton, to tak naprawdę gdzieś to jest wyciągając ich pojedynczo tak naprawdę trzecia, czwarta linia obrony w lidze i czy to właśnie w tym upatrujesz sukcesu Brighton w tym sezonie? Bo patrząc na ich ilość punktów zdobytych, to oni już tak naprawdę de facto przebili wynik, który osiągnęli no dużo, dużo później w zeszłym sezonie, tak? czyli, czyli liczba zdobytych punktów w tabeli. Czy, czy właśnie tutaj Kluczem jest do tego defensywa, czy jednak ofensywa?
0: Mi się wydaje, że akurat tutaj to, ale tak jak mówisz, ciężko się nie zgodzić z tym, że to jest jedna z najlepszych defensyw w Lize, ponieważ zarówno Dank, jak i Duffy grają świetne zawody, szczególnie początkiem sezonu zaimponował mi Irlandczyk. Wydaje mi się jednak, że tym kolejnym do tej trójki, też pod względem ostatniej formy, dobrze się prezentuje Dan Bern, to może być klucz do osiągnięcia końcowego sukcesu w tym sezonie. Czy tak będzie, to już zobaczymy. Wiele moim zdaniem też zależy od samej linii pomocy, o czymś sobie też pewnie pojemy zaraz i o, o linii ofensywnej, ale wydaje mi się, że tak, że jednak ta defensywa może okazać się kluczowa, bo jednak jak to mówi to przysłowie, że to ofensywa sprzedaje bilety, a defensywa wygrywa tytuły, tak? Czyli wydaje mi się, że akurat oni powinni okazać się kluczowi.
1: Michał, bo tutaj pewnie się zgodzi z tym, o ile znamy wszyscy klasę Danka tak w lidze, to jest naprawdę bardzo solidny obrońca, to czy ty jednak spodziewałeś się takiej formy Dafiego, że on tak zastąpi Bena White'a w ogóle w tej drużynie i że paradoksalnie no, mewy nie odczują braku swojej jeszcze do niedawna gwiazdy ligowej, środkowego obrońcy, który
2: biega teraz w Arsenalu? Nie, jestem absolutnie tym zaskoczony, bo wydawało mi się, że Shane Duffy to jest jeden z tych piłkarzy, których będzie sukcesywnie Potter odpalał i widzieliśmy to po Glenie Mareju, widzieliśmy to po takich bardzo jednowymiarowych pomocnikach jak na przykład Anton Nocker, że on jednak lubi takich piłkarzy uniwersalnych. Mówiliśmy o tym w kontekście Kuby, ale wielu innych zawodników. Brighton też ma to do siebie, że są zawodnikami uniwersalnymi. A Duffy jest najklasyczniejszym z klasycznych środkowych obrońców, kiedyś Franciszek Smuda mówił chyba o Orkadiuszu Głowackim, że on by wybił głową cegłówkę wrzuconą w polekarnę. to pasuje do Shane Dafiego. On też by, też by poszedł po prostu jak do pożaru, do, do cegłówki e, wrzuconej w pole karne. i być może poniekąd kogoś takiego też Brightonowi brakowało, dlatego on się tak odnajduje, bo Dunk zyskuje technicznie. To jest też coś, co mnie zaskoczyło na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów, że to jest naprawdę nieźle grający piłką e, obrońca, jak się okazuje, jest Weltman, to szkoła Ajaxu, to, to musi być dobre wyszkolenie techniczne. I ten Duffy paradoksalnie nieźle to wszystko uzupełnia. No i przydaje się przy stałych fragmentach. Te stałe fragmenty były dużym problemem Brighton w poprzednim sezonie. Tracą mniej goli przy stałych fragmentach i na pewno jest tu duży wpływ Dapiego, który jest w czołowej trójce ligi, jeśli chodzi o wybicia wybicia głową, wygrane główki. I też przydaje się w ataku, no bo jeżeli tylko Leandro Trossard ma od niego więcej strzałów, to też świadczy o tym, jak on gra, bo przecież David tych strzałów nie oddaje z 30 metra, nie podłącza się do akcji ofensywnej, tylko spada mu piłka na głowę i on ma wyczucie, gdzie to się wydarzy, więc nosi, mimo tej swojej takiej surowości, odpowiedni balans. Jest dobrze wyważona wtedy ta linia defensywna, bo White też jest porządnym obrońcą, ale jak masz troszkę za dużo takich miękkich, technicznych obrońców, no to w pewnym momencie coś tracisz. Przecież White od biedy był przesuwany na pozycję defensywnego pomocnika. To nam dużo mówi o tym, jakie on ma umiejętności. Na pewno nie są to umiejętności gry w powietrzu, bo i po jego początku w Arsenalu widzimy, że on zawsze jest na celowniku tych drużyn, które gają długą piłkę na, na napastnika. Ten napastnik szuka zwarcia z Benem White'em. Więc Shane Duffy czasami po prostu taka, taka prostsza gra, czasami taki obrońca, który równoważy gdzieś tych pozostałych techników w tej linii defensywnej jest przydatne, ale absolutnie się tego nie spodziewałem. Myślałem, że Potter będzie szukał zupełnie, zupełnie innego profilu zawodnika.
1: Właśnie, a tutaj mówimy o Grahamie Potterze i Kacper, moje pytanie od razu kieruję do Ciebie. Czy Graham Potter to już jest menadżer, dla którego Brighton staje się za za ciasnym placem? Czy, Czy to nie jest już czas na pożegnanie się zakończenia tej pięknej przygody po tym sezonie i pójścia dalej wyżej, jak Ty to oceniasz?
0: Uważam, że odejście Grahama Pottera jest kwestią czasu, ale idealnie to potwierdzi w tym sezonie. Jeżeli ten znajdzie się w top 10, czy też nawet w top 12, to będzie to idealne podsumowanie kadencji Pottera w, w zespole MF. Czy tak będzie, to już czas pokaże, tak, ale pytanie, w jakim zespole kolejnym byśmy go widzieli, no bo też trudno sobie wyobrazić, aby Graham Potter poszedł za granicę, a nie został w Premier League, tak? Jednak jest to angielski menadżer, więc oni mają główne ukierunkowanie na właśnie najlepszą Ligę Świata. Jaki to będzie klub, zobaczymy. Ja osobiście widziałbym go w Tottenhamie, ponieważ nie do końca po tych wszystkich kolejkach ufam projektowi No Spirito Santo. Ostatnio Arteta nieco odpalił w Arsenalu, a właśnie to był klub konkurencyjny, aby wziąć Grahama Pottera ale takim najbardziej realistycznym kierunkiem, jeżeli już tak odpowiem na pytanie, gdzie, bym widział, gdzie najrealniej widzę Pottera, to byłoby chyba Leicester. W momencie, kiedy projekt Gendana Rodgersa, o którym też pewnie sobie zaraz wspomnimy, nie do końca działa tak, jak powinien, Graham Potter byłby idealnym osobą na jego stanowisko, ponieważ wprowadziłby nieco ten bardziej ofensywny gen, który, na którego Leicester City po prostu stać. Więc tak, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i na pewno nie jeden klub się na niego skusi.
1: Tutaj korzystając, że mamy takiego specjalista od drużyny Brighton, który skomentował wiele mecze, to to, zanim już tutaj Graham Potter nam się spakuje, to powiedz mi, czy Brighton, żeby osiągnąć właśnie tutaj wspomniane przez Kacpra top 10, top 12 musi gdzieś szukać wzmocnień w okienku zimowym? Czy jednak ta kadra pozwoli na spokojne doszusowanie na takiej pozycji?
2: Szczerze mówiąc nie widzę takich potrzeb. Nie widzę palących potrzeb, Powiedzielibyśmy przed sezonem, że napastnik, ale Mopę się trochę przełamuje i myślę, że Potter to jest taki facet, który wierzy, że system będzie zapewniał bramki, a niekoniecznie jakaś taka jedna postać na 20 20 goli w sezonie. Wracają do zdrowia March i Lamptej, czyli wracają te wahadła, które świetnie zaczęły poprzedni sezon, a później trzeba było tam łatać dziury. O defensywie mówiliśmy, Sanchez w bramce naprawdę okrzepł, w środku pomocy też mówiliśmy, jak, duży jest, jak duża jest konkurencja, a jeszcze cały czas no, nie wliczamy tak ofensywnych pomocników, jak chociażby Trossard. I Szczerze mówiąc, nie widzę takich, takich palących potrzeb. Oczywiście, jeżeli coś wyjdzie na ostatniej prostej, to wtedy się takie wzmocnienia pojawią, ale wydaje mi się, że Brighton ma i kadrę, i trenera wystarczającego do tego, żeby, żeby ten cel osiągnąć. Tam się w klubie mówi, że oni chcą poprawić swój najlepszy finisz w historii, czyli 15 miejsce, chcą być na 14 lub wyżej, to jest spokojnie drużyna już dziś na 14 miejsce lub wyżej, na te 10, 12, o których mówicie też.
1: To jest chyba w ogóle tak najbardziej, nie licząc może chyba Brentford, taki najbardziej, najzdrowo rozsądniej zarządzany projekt według mnie. Tam jest inteligentny właściciel, który naprawdę wierzy w długofalowe projekty, stawia, nie boi się tego i wydaje mi się, że to jest w ogóle kluczem do sukcesu, że Graham Potter dostał miejsce takie, no, do wykazania się, tak? Gdzie nikt mu po kilku porażkach, tak jak w Watfordzie, no, Cisco dosłownie, y, zwycięstwo, remis, porażka, tendencja spadkowa, jesteśmy zaniepokojeni i zwalniamy,
2: więc to jest w ogóle dla mnie nonsens. No, Klaudio tak... Janievi przychodzi z miejsca, widziałem, że jest jednym z faworytów do tego, żeby jako następny stracić robotę i myślę, że przed końcem sezonu może się pożegnać, bo... I taki styl Brightonu i z tego, co widziałem, cztery ostatnie posady Claudia Ranieri'ego to w sumie 23 miesiące na stanowisku.
1: Ja też jestem tego zdania, że raczej tam nie dociągnie do końca tego sezonu, ale to zanim porozmawiamy sobie jeszcze o Leicester, to chciałbym właśnie zahaczyć tutaj o Brentford i ten projekt długofalowy. Powiedz mi Michał, czy czy, czy to jest naprawdę taki projekt, który będzie długofalowy, czy jednak jeżeli tam pojawią się pierwsze rysy, to możemy uznać go, że on się zwinie, spakuje no i spadnie z hukiem, tak jak Sheffield, chociażby rok temu. Czy, czy, Czy jednak dla Ciebie to jest po prostu tam tak zarządzane właśnie modelowo, nazwijmy to jak w Brightonie, gdzie ten projekt będzie trwał i choćby tam się miało nawet przez chwilę walić, no to trener dostanie zaufanie i będzie mógł spokojnie działać.
2: Poczekajmy do pierwszego spadku, bo wydaje mi się, że o ile teraz sezon zaczęli dobrze, to cały czas nie możemy mówić z pełnym przekonaniem, że się utrzymają. No i też takie kluby o jakimś czasie spadają. Ty mówisz o Sheffield, to jest taki przykład, gdzie, gdzie to się od razu posypało w drugim sezonie, ale na przykład bardzo stabilnie i modelowo rozwijało się Bournemouth i po pięciu latach spadło i na razie cały czas, się, cały czas szuka swojej nowej drogi, więc e, zobaczymy, jak, jak zareagują w Brentford na pierwsze kryzysy, ale wydaje mi się, że Thomas Frank przepracuje sezon do końca, nawet jeżeli tendencja będzie m, zniżkowa i nawet jeżeli będzie to e, się zanosiło na jakąś walkę utrzymanie, czy będzie zjadł pod Kielskę. Także zobaczymy, zobaczymy jak wtedy będą reagować szefowie Brentford, bo na razie to jest klub, który od kilku lat idzie w górę. I fajnie teraz się mówi o takim projekcie i ja też bardzo cenię to, co oni robią. Piłkarsko są wartością dodaną i pokazują, że w piłce da się pewne rzeczy zaplanować, przeanalizować i tak dalej, ale w pewnym momencie zawsze następuje weryfikacja gdzieś tej twojej filozofii, więc na razie fajnie to wszystko w Brentford wygląda i, i ja się nie spodziewałem, że aż tak dobrze wejdą w te rozgrywki. Mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że bardziej to będzie takie board move, czyli jednak kilka lat to może potrwać w tej najwyższej klasie rozgrywek i cierpliwość do menedżera będzie podobna do tej board move, czy do tej nawet w Norwich, bo w Norwich mimo spadku nie zwaniem trenera, czy jak w Burnley, gdzie też trener nie, nie poleciał po spadku, sządać, cały czas tam od kilku lat pracuje. Pod tym względem wydaje mi się, że im będzie filozofią bliżej do tych klubów, ale to wszystko musi przejść swoją weryfikację przy pierwszym kryzysie.
1: I właśnie tutaj, Kacper, pytanie do Ciebie, ale przejdziemy płynnie właśnie z Brentford, który projekt jest długofalowy i idzie w górę, do projektu, który miał być długofalowy jeszcze jest, ale chyba się wypala pomału, czyli Leicester City. Powiedz mi, Czy czy, czy według Ciebie w tej drużynie jest jakiś głębszy problem, czy jednak to jest tak zwane wyciągnięcie wniosków, o którym niektórzy teoretycznie mówią, że jest to spowodowane tym, że dwa sezony słabo finiszowali, no to teraz wolą słabo rozpocząć, żeby później mocno skończyć.
0: Jak Ty to widzisz? Daleki byłbym od tej tezy, którą wcześniej wymieniłeś, ponieważ y, akurat uważam, że Lester tylko i wyłącznie idzie w dół, z racji tego, że aż przypominają mi się obrazki z ostatniego sezonu Brendana Rodgersa, niedokończonego zresztą w Liverpoolu. Y, ta drużyna nie przedstawia ze sobą nic, co mogłoby się podobać w tym sezonie i tak jak powiedzieliśmy, widać to, widać to, co wcześniej było w ekipie DRS, czyli brak charakteru brak jakiejkolwiek dokładności, brak konkretności przede wszystkim, to jest najgorsze, że zespół lisów nie potrafi zdominować w starciu z głównym sobie rywalem. Nie potrafi jakkolwiek pokazać, widać, że lepiej się czują, gdy gonią wynik, tak jak widzieliśmy to w starciu z Brighton, gdzie tam o, o mały włos gdyby, gdyby nie war byłoby 2 do 3, a nie 2 do 1 dla Brighton. Tak mi się wydaje, że ten projekt tylko i wyłącznie idzie w dół i nie zdziwię się, jeżeli Brendan Rodgers straci pracę w tym sezonie, może nie podczas niego, ale już na sam koniec rozgrywek.
1: Okej i przejdźmy płynnie do kolejnego tematu, bo też uważam, że jest tam tendencja duża spadkowo, więc chwilę się potrzymajmy na tym troszeczkę dnie. Michał, Manchester United, oni są w kryzysie, czy to po prostu są błędy indywidualne i ten środek pola trzeba jakoś wyremontować i problem sam się rozwiąże? Jak ty to tam w ogóle widzisz? Bo to jest taka zagadka Poliszynela, wszystko wystartowało dobrze, a im dalej w las, tym coraz ciemniej i tak nie wiadomo co zrobić i o ile Cisco już poleciał no to ja się zastanawiam czy Solskier tak samo Świąt doczeka tutaj na Old Trafford bo patrząc jeszcze na ten terminarz, no to tam może być ciężko i zaraz może być wielkie zgrzytanie zębów pomimo przedłużenia kontraktu z asystentem
2: No właśnie to będzie ten moment największej weryfikacji wtedy się przekonamy co z tym Manchester United? Bo o kryzysie nie wiem, czy jest sens mówić, bo za każdym razem, gdy mówimy o kryzysie i ciemnych murach nad głową na Narasowskera, to, to on wygrywa. Ja mam jedno poczucie, że za nim chyba mocno stoi szatnia, że jest coś takiego w Manchester United, że kiedy faktycznie pojawia się dyskusja wokół menedżera, w niektórych przypadkach, kiedy coś takiego się zaczyna, widać, że cała drużyna się poddaje. A tutaj za każdym razem jest inaczej, bo cały ten... Cała ta praca Oleguna Leguna to jest taka sinusoida. To są ciągłe cykle. Cykle gry świetnej i potem cykle gry bardzo słabej. Na początku poprzedniego sezonu przerabialiśmy mniej więcej to samo, co w tym momencie. I pamiętam taki mecz z Evertonem, świeżo po porażce z Baszek Szachirem w Lidze Mistrzów. I nagle oni wychodzą na Goodison Park z Evertonem, który wtedy dobrze zaczynał sezon. I grają koncert. Wygrywają 3 do 1 gdzie w tym meczu Everton praktycznie nie był w stanie wsadzić sztycha i od tego czasu Manchester United się rozpędza. I też Manchester United ma mimo wszystko tendencję do tego, żeby z tymi dobrymi przeciwnikami osiągać niezłe wyniki. I tam jest na rozkładzie Leicester, to jest o aktualnej formie drużyna absolutnie, którą musi Manchester United pokonać. Liverpool, potem Tottenham. I tutaj, mimo że poprzeczka idzie w górę, to a potem jeszcze od razu Manchester City jeszcze przed kolejną przerwą reprezentacyjną. To ja będąc, gdybym był kibicem Manchester United miałbym większe poczucie spokoju przed takimi meczami niż przed tymi, gdzie Manchester United, od Manchester United wymaga się dominacji i od Manchester United wymaga się tego, że ten mecz wygra. Więc na pewno to jest sezon, w którym jakiekolwiek wymówki dla Ole Gwynara-Solskiego się skończyły i tak myślę, że na sytuację tego menedżera dobrze spojrzeć bez jakichś emocji i sentymentów, bo u kibiców Manchester United bardzo trudno je rozgraniczyć. Na pewno rozwinął drużynę pod względem kadrowym, bo zrobił kilka naprawdę porządnych transferów, odsiał ziarna od plew, może nie do końca potwierdza swoje umiejętności jako trener po tym, co widzimy na boisku, ale naprawdę okazał się dobrym organizatorem pracy tej drużyny, bo jeśli z kolei Popatrzmy na drugą stronę medalu, to zawsze krytycy olegunara Solskiera mogą powiedzieć, fajnie, przybudował drużynę, styl, styl cały czas jest nieprzekonujący, a jeżeli odsiejemy to, że był ten kryzys z Murinio i te kilka miesięcy, które doprowadziło do jego zwolnienia, to wcześniej, poprzedni sezon, przed przyjściem olegunara Solskiera jeszcze w roli tymczasowej, ten zespół zakończył na drugim miejscu, a jeszcze chwilę wcześniej wygrywał Ligę Europy. Co zrobił Olegunar Solskier? Najlepsze miejsce, jakie zajął, było drugie a w Lidze Europy przegrał finał i nie włożył nic do gabloty. Więc zawsze jest ten argument, że czy tak naprawdę, tak uczciwie, uczciwie Manchester United zrobił krok do przodu, za na Ramsouskierem. Bo sportowo wydaje mi się, że nie do końca. Zrobił na pewno Norweg dużo dobrego dla tego klubu. I kiedy ja słyszę nawet ostatnie wypowiedzi Garego Neville'a, który zaczyna uderzać w takie tony, że to jest dobre, jak on to określił, bridge manager, taki pomost pomiędzy Josem Mourinho i tym, co było złe a tym, co za chwilę może nastąpić dobrego dla tej drużyny, to już mi się odpala lampka, że skoro facet, który jest tak powiązany z Manchester United i tym byłym piłkarzem United w mediach się często zarzucało, że na siłę bronią Oleguna Gunnar Solskja, a skoro z jego pojawiają się takie słowa, to chyba faktycznie jest coś na rzeczy, że, że już nawet ci jego najwięksi zwolennicy zaczynają dostrzegać jego zasługi, za które warto mu podziękować, ale te mankamenty właśnie które sprawiają, że, że on jednak poza ramy takiego sympatycznego Ole, który zrobił dużo dobrego i naprawdę e, ustawił klub na właściwych torach, to tak sportowo, no jednak menedżerem na, na klub tego pokroju nie do końca chyba jest.
1: Ja właśnie tutaj skieruję, bo Kasper jest wielkim fanem tutaj Manchesteru United i mówiąc, ja że Wydaje mi się, że wielu ludzi widziało w Olegunarze Solskierze połączenie i Fergusona i Zidana, czyli miał się stać takim Zidanem Manchesteru, który tutaj pokieruje ich, wygramy wie, wiele trofeów i tak dalej, a zarazem przywróci ten sznyt i brask za Fergusona, który no, zaczynał od ściskania dłonie sprzątaczką codziennie, tak tym panią, które parzyły mu kawę, herbatę. I ten klub był taką rodziną, i zaraz, żeby był taką rodziną i zarazem wygrywał. Czy Twoim zdaniem w ogóle Olegunar Solskier jest jeszcze zdolny do czegoś takiego zbudowania, czy to raczej jest właśnie ten etap, w którym już będziemy dziękować Norwegowi i trzeba zejść ze strony po tak prostu?
0: Ja nie lubię tych porównań do Fergusona stosowanych przez kibiców United, typu, że Ferguson też na początku miał ciężko, no dobrze, tylko porównajmy sobie kadrę Fergusona z wtedy, a kadrę legunora oraz raz z teraz. Solskjaer nie zbuduje nigdy takiej więzi z piłkarzami i z zresztą pracowników, ponieważ solskier nie ma wystarczającego charakteru to nie jest twardy menadżer, to jak można było powiedzieć o Fergusonie, że to jest surowy ojciec, tak kolegów to jest taki wujek, który rozdaje pieniądze i przychodzi na grilla. To nie jest człowiek, który jakkolwiek może imponować cechami przywódczymi w szatni. Owszem, on ma dobry kontakt z zawodnikami, o czym powiedział Michał. To jest coś, czego brakowało m.in. Mourinho czy Van Halowi swego czasu. I owszem, tak jak mówiliśmy, kadrę rozbudował, tak? ale wyniki sportowe nie przekonują. Ja jestem święcie przekonany, że gdybyśmy dali tą samą kadrę, każdemu trenerowi z zespołów top 4, czyli, czyli typowanych do top 4, czyli Jurgenowi Klopowi, Tomasowi Tuchelowi, czy Popowi Guardioli osiągaliby o niebo lepsze wyniki. Nie jestem pewien, czy nawet jakbyśmy dali tą kadrę Jose Mourinho, to czy on by o wiele lepszych wyników nie osiągnął. Więc ja uważam, że Ale Gunnar nie jest w stanie zbudować długofalowego projektu United, ponieważ każda cierpliwość ma swoje granice, a ja jestem daleki od tego, żeby ponownie zaufać Norwegowi, chociażby po takich meczach jak ten z Vartonem, gdzie wystawia pierwszy skład, który tak na dobrą sprawę nie miał większego sensu, brak Ronaldo, ciężko cokolwiek tutaj wystosować na obronę Norwega. Moja cierpliwość do niego już dawno się skończyła i to już było w trakcie poprzedniego sezonu. Jak tylko nadarzy się okazja, to ja będę wbijał te śpilki, ponieważ jestem jak najbardziej za ole out niż ole in.
1: Okej, okay, i tutaj postawmy kropkę. Wydaje mi się, że przebraliśmy wszystkie tematy, które przygotowaliśmy dla naszego gościa. Dlatego jak zawsze zastępujemy go pewnym zwyczajem, że wybieramy największego plusa i minusa kolejki z piłkarzy grających na boiskach Premier League. Zaczniemy od Ciebie. Kogo byś wyróżnił za tą kolejkę, a kogo byś zganił?
2: Hmm, no, nie chcę iść w jakieś bardzo oczywiste klimaty i mówić o Mohamedzie Salahu, więc powiedziałbym o takim zbiorowym wyróżnieniu dla duetu napastników Wolverhampton, Raul Jimenez i Hichan Huang, bo ma to ręce i nogi. Ma to potencjał, żeby po pierwsze być niezły duet napastników, a po drugie, jak sobie składam to, co ten to Wolverhampton może zaoferować w swoim najsilniejszym zestawieniu, to nagle możemy pomyśleć, że to jest drużyna, która ma dużo do zaoferowania w ofensywie. Jeżeli ten duet będzie tak ze sobą grał, będzie zdrowy Neto, Podens, Adama Traore, Trincao, nagle te opcje wyglądają bardzo ciekawie, ale wszystko zaczyna się od tego duetu napastników. Jimenez wrócił do tej najwyższej formy chyba trochę unika jeszcze takiego stuprocentowego pójścia na pojedynek w powietrzu, zwarcia, ale dołożył ten aspekt wychodzenia ze światła pola karnego, rozgrywania piłki i potrafił dwa razy pięknie chłanga obsłużyć, więc to jest moje wyróżnienie takie dzielone na na dwa dla tych dwóch napastników wilków.
1: A kogo byś zganił za tą kolejkę?
2: Takiego minusa, kaktusa? Zawiodłem się Aston wilą, tak zbiorowo. Zawiodłem się wilą zbiorowo, bo na razie dla mnie to jest drużyna, której nie potrafię rozczytać w tym sezonie i myślałem, że po naprawdę niezłym występie na Old Trafor, szczęśliwym zwycięstwie, ale niezłym występie mimo wszystko, jak dostaną Tottenham w dołku, to potwierdzą swoje i duże aspiracje i ostatnią zwyżkę formy, a tymczasem zagrali słabo i miałem wrażenie, że ten mecz może Tottenhamowi uciec wyłącznie z własnej winy, ale ostatecznie Tottenham go wygrał, więc to jest takie moje rozczarowanie tej kolejki.
1: Kacper, a twoje wybory, plusa i minusa?
0: No akurat ja się nie ucieknę do innego plusa, ponieważ mimo salach tam mi tak e, swoją strzeloną bramką i asystą do stadionu, że ciężko wybrać dla mnie kogoś innego. E, typy podane przez Michała są też jak najbardziej warte uwagi moim zdaniem, ale e, Mo po prostu w tej kolejce przybił wszystko i tylko utwierdził nas w przekonaniu, że że to dalej jest piłkarz, który może dać Liverpoolowi na Mistrzostwo Anglii, mimo braku tej dziewiątki. Jeżeli miałbym wybrać minusa, to tutaj też zostanę przy sztagierze tej kolejki i wybiorę Fabinho, ponieważ ten błąd zaważył na, lo, na losach całego spotkania. Jeżeli miałbym wskazać jeszcze kogoś, to może byłby to James Ward-Prowse z racji z czerwonej kartki w decydującym no, momencie, ale bliżej mi do Fabinho.
1: A ja tutaj zaczynamy właśnie James Ward-Prowse. Ja uważam po prostu, że jego czerwona kartka kosztowała drużynę świętych e, punkt, e, który mógł być spokojnie tam wywalczony w tym meczu, bo do, do tego momentu tak naprawdę święci mieli jakby pod kontrolą ten mecz, tak? Oni mogli spokojnie do ten remis do końca i to by był taki minus. A na największy plus to e, też zostanę przy szlagierze, ale to nie jest ten poden, bo dla mnie, jeżeli mówimy, że Tydzień temu Janek Bednarek jest roller rollercoasterem na, przez Raula Himnesa zafundowanym. To to co on zafundował Jamesowi Milnerowi, to, to nie wiem jak, jak to nazwać, bo to, to jest chyba po prostu od razu rakieta na księżyc. Bo czy, czy lewo, czy prawo i to, że właśnie Milner nie dostał czerwonej kartki w ogóle w tym spotkaniu, panowie, to, to jest w ogóle chyba największa kontrowersja tej kolejki. I dlatego jeszcze pozwolę sobie, bo właśnie dojrzałem tutaj, że jeden temat ominęliśmy i Michał, tak jakbyś krótko mógł powiedzieć, czy Liverpool jest w ogóle drużyną, którą w tym sezonie powinniśmy rozpatrywać jako głównego kandydata do tytułu, czy jednak ten celek, gdzie stawialiśmy najpierw Manchester United, później gdzieś tam Chelsea, później City i potem dopiero Liverpool, czy ta kolejność jednak troszeczkę nie została zachwiana
2: patrząc na otwarcie tego sezonu? po początku tego sezonu można chyba powiedzieć, że jest jeszcze bardziej wyrównana ta kolejność niż myśleliśmy wcześniej. I Moje myślenie na temat żadnej z tych drużyn się specjalnie nie zmieniło. Ja sobie to kalkulowałem w, tej spo- w ten sposób. Manchester United jest najbardziej taki boom or bust. To może być pierwsze miejsce, a to może być mega trudny sezon i takie wczłapanie się do czwórki. Oba te scenariusze, spokojnie myślę, że każdy kbit Manchester United jest sobie w stanie wyobrazić. Przy Liverpoolu myślałem, że jednak u nich jest troszeczkę mniejszy potencjał na ten boom, jak to określiłem, ale też troszeczkę mniejszy na to, żeby z tej czwórki wypaść, czy mieć jakieś większe problemy, no bo jednak typuje, że te, poprzednie, te problemy z poprzedniego sezonu już się skończyły, że to jest, ten poprzedni sezon to była droga krzyżowa, która została zakończona, więc ewentualnie tylko zakładając powtórkę coś by mogło takiego dotknąć Liverpool. A przy Manchesterze City i przy Chelsea jednak miałem wrażenie, że, że tutaj przy tych zespołach najtrudniej mi sobie wyobrazić je na przykład na czwartym miejscu. Oba te kluby stawiałbym i stawiam w dalszym ciągu i zaryzykuję takie stwierdzenie, że nie wiem, czy to duże ryzyko, ale że na miejscach 1 do 3 obie się znajdą, że to jest po prostu ich poziom. I kwestia właśnie, co pokażą Liverpool i Manchester United. Manchester United, jak sami rozmawiamy, jest trochę chwiejny, Liverpool ma tę swoją dużą stabilizację i dopóki ten zespół będzie zdrowy, głównym faworytem do mistrzostwa i tak bym go w takim układzie nie, nie uznał, ale dopóki będzie zdrowy, to będzie naprawdę mocno się liczył i może się okazać, że na tej stabilizacji zajedzie wysoko i na przykład, o no nie wiem, Manchester City będzie mistrzem, a Liverpool nagle okaże się drugi, gdzie się rozdzieli te zespoły pretendujące do do tytułu, albo będzie przed Manchesterem City, a mistrzem jeszcze inny, ktoś inny się okaże, na przykład Chelsea. Uważam, że Liverpool pokazuje, że jednak w tym swoim wyjściowym składzie, gdzie nie ma problemów, gdzie ma kto dowodzić linią defensywną, gdzie ma kto strzelać gole, to jest zespół, który naprawdę no, nie wpada w długotrwałe kryzysy. Poprzedni sezon to była jakaś anomalia jeżeli ona się nie powtórzy, to Liverpool no, pokazuje, że, że być może niektórzy za szybko zaczęli kręcić nosem.
1: Okej, okay, Kacper, chciałbyś coś do tego tematu? Jeżeli nie, to będziemy kończyć.
0: Z bólem serca mówię, ale nie i też widzę Liverpool wysoko.
1: To ja bardzo serdecznie dziękuję Tobie, Michale, za udział w naszym podcaście. Było naprawdę bardzo przyjemnie Ciebie u nas ugościć.
2: Było mi miło też u Was gościć, szczególnie, że to taki mój ostatni obowiązek na liście przed urlopem. Jutro urlop zaczynam i troszeczkę się odcinam od świata Premier League, fantasy Premier League, tych wszystkich rozkminek składowych, no i po prostu od, od pracy. Nie miałem urlopu w ogóle w tym roku, więc czas najwyższy.
1: Ja tutaj tylko jak mówisz o Fantazy Premier League, to dodam, że jestem szczęśliwym posiadaczem Huanga od dwóch kolejek, więc bardzo mnie ucieszył jego wynik w ostatniej. Oczywiście był za mną też mój współprowadzący, współgłównodowodzący, czyli Kacper Zieliński. Kacper, wielkie dzięki.
0: Dzięki chłopaki również.
1: No i byłem ja, Damian Urbaniak. Jak zawsze podcast ukaże się w piątek, będzie do odsłuchania. Mamy nadzieję, że Wam się podoba. Zostawiajcie nam w górę, dodawajcie nas do obserwacji i słyszymy się prawdopodobnie po przerwie reprezentacyjnej już. Cześć!